0: Ja hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Der heutige Podcast, der ist was ganz Besonderes, denn es ist mein erstes Interview hier im Podcast und dafür habe ich auch mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, es ist die Beatrice Drach. Beatrice kenne ich schon seit mehr als drei Jahren und wir führen mittlerweile zum fünften Mal gemeinsam den Erfolgskurs vom Jogger zum Fitnessläufer Deine ersten zehn Kilometer durch. Ja, und was Beatrice und ich dabei mit Waldorf und Stettler aus der berühmten Muppet-Show gemeinsam haben, nun, dafür musst du dir die heutige Podcast-Episode anhören. Der Podcast ist übrigens eine Aufzeichnung eines Facebook-Lives aus unserer begleiteten Gruppe zum Einsteigerkurs, also wenn du immer mal wieder Bezug zum Chat hörst, nicht wundern. Das Ganze hört sich aber, glaube ich, auch hier als Podcast sehr gut an und wir beantworten dir so, die typischen Läufer- und Einsteigerfragen, die wir auch ganz speziell für diesen Podcast gestellt bekommen haben. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei Interview mit Beatrice. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch Potatoes. Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Herzlich Willkommen zu unserem Facebook Live. Und hallo Beatrice.
1: Hallo Thorsten.
0: Hi, es ist schön, dass wir mal wieder zusammen äh, so ein Facebook Live machen können. Das war schon ein Stück her, oder?
1: Ja, es ist und, schon wieder ein Zeitalter her. Ja? ja,
0: wird Zeit.
1: Die beiden ja. Alten aus der Muppets Show sitzen auf ihrem Balkon. <lacht>
0: Ähm, die Leute wissen doch noch, eigentlich noch gar nicht, was gemeint ist. Aber ich glaube, nach der nächsten ungefähr <lacht> dreiviertel Stunde werden sie es wissen, was damit gemeint ist.
1: <lacht> die Vorankündigung.
0: <lacht> genau, also ihr seid jetzt herzlich willkommen live zur Muppet Show. Nein, also herzlich willkommen live zu unserem Facebook Live. Ähm, Beatrice, vielleicht zu Beginn, woher kennen wir uns eigentlich?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Ich weiß es gar nicht. Aus dem Internet. Das klingt jetzt mal. <lacht> <lacht> äh, Gute Frage. Hm, das weiß ich Wir gar nicht. Wir
0: kennen uns tatsächlich aus dem Internet. <lacht> ähm, und du warst eine der Ersten, die bei mir im Blog einen Gastartikel geschrieben hat. Ah du...
1: ja, das stimmt. Ich habe ein, hab dich eingeschrieben, weil ich ziemlich frech bin, wie man hier noch feststellen wird. Und mhm. ich mache ja sehr viel zum Thema Bewegung bei Tumorpatienten. Und da habe ich... Mhm. Ähm, Blogs gesucht, die sich dafür interessieren, dass man mal schreibt, wie man äh, mit Krebspatienten ähm, laufen kann. Ja.
0: Genau, also genau darum ging es. Der Beitrag ist auch noch online. Und das war, das ist jetzt über drei Jahre her.
1: Ja, glaub, sicher das war, mindestens. Das
0: ist, ja, dreieinhalb Jahre her mhm. sein. Ja, irgendwann haben wir uns auch mal persönlich kennengelernt und jetzt schon einige Male getroffen. Und seit zwei Jahren arbeiten wir drei auch zusammen.
1: Vor drei Jahren. Drei
0: Jahren, vor drei ja. Jahren sogar. ja,
1: ja. ja. Also wir ja, kennen uns
0: ziemlich gut, das werdet ihr auch merken, wenn wir miteinander plaudern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ihr habt jede Menge Fragen gestellt. Ja. Aber bevor wir damit starten, ähm, du hast es zwar schon in einem kleinen Video vorgestellt, aber vielleicht sagst du noch mal kurz was zu dir. Weil mich haben sie jetzt schon öfters gehört, aber <lacht> ich ja noch nicht.
1: Ja, ich bin die Beatrice Drach, wie man vielleicht hört aus Wien. Ich bin Lauftrainerin, ich bin Wirbelsäulenexpertin expertin Und äh, bei mir geht es beim Laufen um das Laufen von Kopf bis Fuß, um alles, was zu so uns Laufen auch noch dazugehört, um Rumpfstabilität, <lacht> um Dehnen. Aber, auch ein bisschen um das Thema Regeneration insgesamt, weil das dann oft ein bisschen zu kurz kommt, wenn wir so in der Hitze des Gefechts sind. Und das ist so mein Part ähm, in dem Kurs. Und das ist auch der Part, den ich hier bei mir in Wien oder auch online versuche nachher zu bringen, dass man einen schönen Mix hat zwischen Laufen und den anderen Bewegungseinheiten, die das Laufen noch gesünder und noch schöner machen.
0: Also die, ich kann euch sagen, die Beatrice, die hat da viele spannende Dinge, also Dinge, die auch ich noch nicht gekannt habe ja, und, und auch nicht so oft gemacht hat. Aber sie hat mich dazu über, davon überzeugt, dass das sehr wichtig ist. Und mittlerweile bin ich echt fleißig, auch was Stabil Training angeht, zumindest wenn ich äh, richtig ambitioniert trainiere. Also ohne geht es bei mir nicht mehr.
1: Ja, man und. das halt dann irgendwann einmal raus, dass es zwar vielleicht nicht so super Spaß macht, weil man als Läufer mhm. halt doch natürlich lieber läuft, aber dass es ähm, ökonomischer ist, das Laufen, dass man sich weniger verletzt, dass man äh, stabiler ist und dass es das auch den Körper noch einmal zusätzlich eine schöne Form gibt. Mhm. Ist ja auch nicht unwichtig.
0: Ja, ja, besonders wir für ja auch Frauen, schön. Sein, ne? ja. <lacht> Wobei wir Männer natürlich auch.
1: Ja, also ich finde, dass auch Männer schön sein dürfen. Ja, ja,
0: natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, übrigens, ich habe gerade mal nachgeschaut. Das ist das fünfte Mal, dass wir zusammen den Kurs jetzt ja? machen. Also Geht es du? ist echt schon ganz schön oft. Ja, also wie gesagt, die fleißigen Leser und äh, Mitmacher und die, die herzlichen Glückwunsch jetzt die fünf Kilometer geschafft haben, die haben einige Fragen gestellt. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen mal damit.
1: Oh, ich mache das auch auf.
0: Genau, also ich habe die mal vorbereitet. Ich werde sie vorlesen und ähm, ja dann dir oder mir das selbst das Wort geben. <lacht> ähm, die erste Frage kommt von Nenia. Ach so, übrigens in die Runde noch. Ähm, wenn ihr natürlich irgendwelche Ergänzungen habt, noch weitere Fragen. Also ich habe es hier offen. Ich sehe das ähm, vielleicht ein bisschen mit Verzögerung. Also stellt Fragen in den Chat dann werden wir die natürlich auch noch drauf eingehen. Aber die erste Frage kommt von Nenia. Ich habe das Gefühl, ich laufe recht verkrampft. Vor allen Dingen, da mir trotz neuer Laufschuhe meine Beine oft beim Laufen wehtun, vor allen Dingen in der Knieregion. Gibt es da spezielle Stabilübungen oder Tipps, wie man entspannter läuft? Ich weiß nicht so recht, ob ich verkrampfe, weil es wehtut, oder ob es wehtut, weil ich verkrampfe. Sie hat auch noch mal ergänzt, dass ähm, es an den Laufschuhen, also sie hat eine Laufanalyse gehabt, das heißt, die Laufschuhe, die sollten es im ersten Punkt nicht sein. Aber ja, hast du da ein paar Tipps dazu, Beatrice? <lacht> Ganz sicher sogar. <lacht>
1: Also auf der einen Seite ist es am Anfang, wenn man mit dem Laufen startet, gar nicht so ungewöhnlich, ähm, dass die Beine einfach noch schwer sind, weil man, weil der ganze Körper sich erst ans Laufen gewöhnt und das doch eine ähm, ziemliche Belastung für den Körper ist. Man muss sich ja vorstellen, dass man die ganze quasi im Einbeinstand ist und ein Vielfaches seines Körpergewichts pro Bein ähm, draufbringt. Und äh, dass es dann so rund um die Knieregion wehtut, ähm, das liegt tatsächlich recht oft daran, dass die Beinachsen noch nicht so gut trainiert sind und mhm. dass man ähm, recht viele Übungen machen kann, um die Beinachsen ähm, zu stabilisieren. Ja.
0: Das heißt zum Beispiel, machst du einen ganz konkreten Tipp?
1: Also ich arbeite sehr gerne mit den Minibändern. Das sind so kleine mhm. Bänder, die man an den Knöchel gibt. Ähm, ziemlich gerade steht und ein Bein quasi immer langsam abspreist im Stehen. Mhm. und steht. Wenn man wirklich schaut, dass man sehr, sehr gerade steht. Das ist auch gleich eine Balanceübung. <lacht> ähm, und man spürt, es tatsächlich, diese Loops, die sind ähm, ja nicht besonders stark. Aber wenn man ganz langsam das Bein ähm, Absprall und wieder zurückbringt, mhm. dann spürt man das wirklich sehr intensiv an der Muskulatur. Ja. Mhm. Und der zweite Punkt wäre, ähm, dass sich die Faszien rund um ähm, das Knie verspannen können. Die Faszien umschlingen quasi den ganzen Körper. Mhm. Äh, so eine Art Bindegewebe, so könnte man sich das vorstellen. Und da empfehle ich wirklich, die Außenseite der Beine zu rollen. Das tut zwar weh, sage ich auch dazu, aber es hilft
0: <lacht> und ich kann mich daran erinnern, du hast, auch, äh, du hast auch noch einen super Tipp zum Thema entspannter laufen. Ich sag nur lächeln, Schulter hoch. Ne? Schulter zu den Ohren. <lacht> das ist <lacht> so, ein, so ein Standardspruch von dir.
1: Ja, die äh, Schultern weg von den Ohren mhm. und dir selber ein Lächeln schenken. Mhm. Und ich habe bei meinen Damen und Herren festgestellt, dass es oft hilft, wenn du so eine fetzige Musik ins Ohr gibst, weil du dann das Gefühl hast, dass du fliegst. Okay. Also nicht auf den Boden fliegen, also so nicht hinfliegen, <lacht> sondern, sondern, sondern du, ist so. also wenn, wenn ich so Tage habe, wo ich einfach so das Gefühl habe, die Beine sind schwer, das kommt tatsächlich auch vor, wenn man schon sehr mhm. lange läuft ja. ähm, und dann, dann gebe ich mir so ordentlich knallige Musik ins Ohr, dann flitzt das Ganze. Mhm.
0: Okay, ja, das ist das, das, das eine gute Idee, also das, das mache ich tatsächlich auch, wenn ich so so Gerade wenn es wirklich zäh ist, dass ich dann eher, obwohl ich ja sonst der Podcast-Hörer bin, äh, beim Laufen, dann eher auf Musik umstelle, um einfach einen besseren Rhythmus auch zu finden.
2: Ja. Aber dieses,
0: dieses Verkrampfte, das ist schon so, dass ähm, ich glaube, es ist auch so eine Geschichte, viele versuchen besonders auf irgendwie Lauftechnik zu achten und so weiter. Ähm, das ist aber das führt dann eher dazu, dass du am Anfang völlig überfordert bist mit den vielen Dingen, auf die du achten solltest. Und ja, das führt dann auch eher oft dazu, dass man verkrampft. Ich habe übrigens noch eine Frage von der Sibylle. Äh, braucht man unbedingt eine Laufanalyse, um passende Schuhe zu finden und zu kaufen? Ähm, Soll ich
1: das
2: ja,
0: also ich, ich würde sagen ja. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich spreche mich ganz ganz dezidiert gegen das Laufen äh, gegen das Laufen <lacht> gegen das Kaufen der Laufschuhe einfach aus dem Internet aus, mhm. weil ähm, ein Fachmann sehen sollte, wie du läufst und dass du auch die Möglichkeit hast, verschiedene Schuhe anzuprobieren. Mhm. Ähm, denn nur weil ein Schuh gut ausschaut oder deine Freundin oder dein Bekannter den trägt, heißt das nicht automatisch, dass es das der richtige Schuh für dich ist. Äh, und natürlich ist auch eine Laufanalyse im Shop nur eine Momentaufnahme. Ja. Aber ähm, dennoch ähm, ist es ja meist sehr effizient. Und ich würde auf jeden Fall am Nachmittag die Laufschuhe kaufen gehen, mhm. weil die ja dann... Ähm, viel breiter sind, wenn du die am Vormittag kaufst, dann ist der Fuß einfach noch also, viel kleiner.
0: Je später am Tag, umso besser.
1: Ne? Genau, ja, ja, also kurz vor Ende vielleicht, dass ja. du einen ist es, ist es am, am zielführendsten und vielleicht auch für die Damen von uns nicht erschrecken, wenn die Laufschuhe um einiges größer sind als die Straßenschuhe. Das schwill, äh, der Fuß schwillt wirklich um einiges an. Also meine Schuhe sind zweieinhalb Nummern größer. Also meine sind auch zwei
0: Nummern. Also das, das trifft auf auf die Männer natürlich genauso zu. Also meine sind auch zwei, zwei Nummern größer, ähm ich muss sagen, ich habe ab und zu auch mal Schuhe im Internet gekauft, aber nur welche, die ich schon hatte ja, ja, und die ich ja. vorher mit Laufanalyse mir also ausgesucht habe. Also ich habe da so ein, zwei Modelle, wo ich weiß, das passt und ähm, die kaufe ich. Wobei man dazu sagen muss, wenn der Modellwechsel ist und bei Laufschuhen ist der fast jedes Jahr, <lacht> dann sollte man diese vorher schon mal wieder anziehen, weil die oft auch in der Passform sich verändern. Ja,
1: lustigerweise stimmt <lacht> das wirklich. Die können ein bisschen anders sein. Aber ja. ich habe auch schon im Internet Schuhe gekauft, aber so wie du auch, ich wusste einfach ganz genau, mhm. dass der Schuh ist und, und, man musste halt pink sein und, äh, <lacht> aber das ist <war> eine andere.
0: <lacht> ja, das seht ihr ja bei Beatrice. Ja. Das werdet ihr noch öfters sehen. Okay, ähm, der Patrick hat eine Frage. Ist es von euch schon mal, ist von euch schon mal jemand mit Rucksack gelaufen? Ich wollte morgen zur Arbeit laufen, weil ich das sonst zeitlich nicht hinkriege und müsste dann natürlich ein paar Wechselklamotten mitnehmen. Es wird nicht viel an Gewicht sein, aber eventuell störend beim Laufen. Ich weiß, dass du öfters einen, einen Rucksack dabei hast. Ich meine, wenn du zu deinen Lauftrainings gehst, sowieso zu deinen Kunden, aber da weiß ich nicht, ob du nicht irgendwo abstellst, aber du hast du läufst öfters mit Rucksack, oder?
1: Ich laufe äh, ganz, ganz viel mit Rucksack, mhm. ja. Einfach aus dem Grund, weil ich ähm, sehr oft von zu Hause weglaufe und mhm. zur U-Bahn gehe äh, und einfach um die Jahreszeit ähm, da einfach kühl cool ist. Und beim Laufen wissen wir ja, dass wir uns eher ausziehen. Und ich habe dann oft irgendwelche Laufrouten, wo ich dann nachher wieder öffentliche Verkehrsmittel nach Hause brauche. Mhm. Und habe tatsächlich ähm, meist eine Jacke oder ein zweites Shirt äh, in meinem Laufrucksack drinnen. Und ich gebe da auch die Schlüssel rein wir haben für unsere Wohnung, das ist so wie in einem Kerker, wir haben so viele verschiedene Schlüssel, das ist so schwer, <lacht> dass, ich das, dass das ganz angenehm ist, dann habe ich ähm, an der Seite so eine Tasche für das Handy und ähm, in den Sommermonaten habe ich dann auch oft noch ähm, ein bisschen Wasser mit und dann habe ich den Fahrausweis drinnen und mich ähm, ähm, macht das im Kopf einfach viel lockerer, weil ich einfach weiß, ich habe etwas zum Umziehen mit und ich kenne sehr viele Leute, die die Rucksäcke haben, weil sie eben in die Arbeit laufen.
2: Mhm.
0: Aber das sind schon spezielle Laufrucksäcke.
1: Laufrucksack, ja.
0: Genau, also weil das also jetzt äh, irgendeinen, ich sag mal so einen Tagesrucksack Nein. so Standard würde ich nicht nehmen, weil der der schlackert einfach. Ähm, es sollte der schon einer sein, der richtig fest hinten am Rücken und auch ja vorne die, an der Hüfte sitzt.
1: Genau, der ja. soll die Ergonomie der Wirbelsäule ja. natürlich unterstützen. Und mhm. ähm, gerade, also der Patrick ist natürlich ein Mann, aber <lacht> bei den Damen ist es wirklich wichtig, dass es hier relativ eng sitzt, weil wenn du dann einen Herrenrucksack hast, dann, dann mhm. schlackelt das die ganze Zeit beim Laufen hin und her. Das ist total unangenehm. Also mhm. es muss einer sein, den du an der Seite wirklich eng äh, verstellen kannst mhm. und der wirklich fürs Laufen gemacht ist und um die Hüfte auch noch einmal einen Gurt hat.
2: Mhm.
0: Also ich ich laufe auch ab und zu mit dem Rucksack, allerdings ähm, vor allen Dingen auf langen, bei langen Läufen wegen Wasser ansonsten. Also jetzt so im Alltag eigentlich nicht. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, äh, was du gemeint hast. Die Katharina fragt, ich laufe so los und nach circa 20 Minuten bekomme ich in der linken Leiste solche Schmerzen, wenn ich das Bein belaste, sodass ich aufhören muss zu laufen. Beim langsamen Gehen ist es nur gering. Im Alltag habe ich keine Probleme. Und das ist er und erst seit neuestem auch beim Laufen. Tja, woran kann das liegen? Hm. Typische Leistenschmerzen.
1: Ja, das ist ein, ein, ein Muskel, der sich iliopsoas nennt. Also es sind eigentlich zwei Muskeln. Ähm, das ist der Hüftbeuger und ähm, der nennt man auch Stressmuskel. Äh, der ist eigentlich von unseren Vorfahren da. Wenn Sie einen äh, Säbelzahntiger gesehen haben, dann aber hallo, <lacht> laufen wir los. Ähm, wir sehen das auch manchmal, ich stehe jetzt mal auf, ja. Also das ist hier, ja sieht man das? Da, mhm. der dann runter, der zieht sehr lange und es sind genau die Schmerzen, die du, also natürlich kann ich es aus der Ferne nicht genau sagen, aber es ist ja. sehr die diese, diese Gegend treffen, wenn du vielleicht auch gerade vom äh, Sitzen kommst, dann hast du ja vom Büro, dann hast du auch die ganze Zeit so eine eingewinkelte Position und dann gehst du direkt vom Büro los und gehst laufen und hast auch oft dann ein bisschen eine ähnliche Haltung, dass du wieder das Bein ähm, so anwinkelst und dann ähm, verkrampft sich dieser Muskel. Ja. Mhm.
0: Und helfen tut mal wieder die Faszienrolle, unter anderem.
1: Oh nein, die tut wahnsinnig weh. Wenn die man tut das sehr weh, okay. Das, das ist wirklich nur, wenn man so richtig auf Schmerzen steht. Aber <lacht> <lacht> das kann man schon machen, aber uh. Äh, mhm. Nein, Schmer äh, helfen tut ein großer Ausfallschritt. Und man schaut beim Ausfallschritt, dass das Steißbein nach unten zieht. Ich turn da jetzt einfach ein bisschen vor. Ich weiß nicht,
0: das wird nicht funktionieren. Man
1: muss, die, man, muss die, man muss das Steißbein nach unten kippen. Ja? Mhm. Wenn du das Steißbein nach unten kippst und den Rumpf gerade hast, dann verlängerst du deinen Schritt so lange, bis du den Schmerz spürst. Mhm. <lacht> und das ist dann der Muskel. Und da hältst du für fünf bis zehn Atemzüge ein. Mhm. Ja.
0: Also wir haben auch, aber zum Kurs kommen wir dann noch ähm, auch ein paar Übungen Dazu ja. im Kurs.
1: Er ist ein, ein richtiger, also der der der, der mhm. ist ein Klassiker, ja.
0: Ja, genau, er ist ein, ist ein Klassiker. Die Niki ist jetzt die zweite Woche erkältet und es wird schon wieder, es wird aber wieder besser. Ab wann kann ich denn eine kleine Runde laufen gehen? Und wie weit im Training soll ich zurückgehen? Ich war in Woche sechs. Vielleicht von mir da ein kurzer Kommentar dazu, also mit dem zurück. Oder fangen wir mal so an. Wenn du erkältet bist. Bitte, bitte, bitte warte, bis alle Symptome vorbei sind, bis du wirklich wieder fit bist. Ähm, seid nicht über ehrgeizig, sondern pausiert lieber einen Tag länger als einen Tag zu kurz. Es ist wirklich so ein, es ist wirklich ein Fehler, den viele machen, die sagen: naja, es ist doch eigentlich vorbei. Ähm, ja, ist aber eigentlich nicht, weil dein Körper ist in dem Moment, wenn du erkältet bist, mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als dass du dich noch im Sport sehr belastet. Moderate Bewegung ist okay, das ist aber bei euch Laufanfängern aus meiner Sicht eher ein Spaziergang als ein Lauf. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, bei zwei Wochen Pause würde ich maximal die letzte Woche wiederholen und dann einfach weitermachen, vorausgesetzt, du bist fit. Aber vielleicht, äh, Erkältungszeit ist ja eh gerade. Das ja, geht das ja jetzt gerade so richtig los. Ja. Ähm, hast du vielleicht noch so einen Tipp, was hilft gegen Erkältung?
1: Das hilft. Es
0: gibt ja so vieles. <lacht>
1: ja, also einerseits bin ich da extrem streng bei meinen Damen und Herren, ich lasse sie mhm. nicht laufen. Ja. Ähm, als Alternativtraining ähm, kann man zum Beispiel Nordic Walken machen, weil es den mhm. Puls nicht so stark drauf, ähm, bringt Und ich kenne das, wenn irgendwann einmal die Nase und so, so voll ist, dann hat man das Bedürfnis, man möchte raus in die Natur gehen, mhm. also da eben spazieren gehen oder nur die Quokken, weil man dann die Wirbelsäule noch ein bisschen rotieren kann, aber mhm. wirklich, man darf nicht vergessen, Erkältung ist schon eine Form von Krankheit, also äh, und wenn du im Sommer ein bisschen erkältet bist, ist es was anderes als im ja. Herbst und Winter. Herbst und Winter kannst du dich dann wirklich noch massiver verkühlen und ähm, ja, man spielt mit seiner Gesundheit einfach nicht. Also die Woche auf oder ab oder wenn es zwei Wochen sind oder drei Wochen, ja. man hat nur den einen Körper, also ja. da wächst man
0: also es ist, es ist tatsächlich nachgewiesen, dass viele ähm, Herzmuskelentzündungen auf genau, genau das zurückzuführen ist, dass Leute viel zu früh wieder angefangen haben, Sport zu machen. gilt natürlich in Linie ja. für ambitionierte Sportler, aber da gibt es echt einige Geschichten dazu. Von ein
1: ganz falscher Ehrgeiz. Ähm, ja. Was ich als Tipp vielleicht mitgeben kann in der Jahreszeit, ist wirklich ganz, 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 ganz viel trinken. Mhm. Äh, weil das Brustgefühl ist natürlich jetzt so ein bisschen anders als im Sommer. Aber wenn wir das gefühl haben, ist meist eh schon zu spät, einfach wirklich viel trinken, weil dann die Schleimhäute wieder besser befeuchtet werden, weil jetzt fängt eben die Zeit an, wo die Räume wieder sehr stark überheizt werden. Mhm. Also viel trinken, vielleicht auch, wenn du gerne Ingwer hast, ähm, Ingwer, Wasser aufkochen, viel ähm, Gemüse essen, viel mhm. schlafen. Mhm.
0: Okay. Ich, ich habe hier mal noch ein paar andere Fragen. Die, die schiebe ich mal schnell ein. Ähm, ja, da geht es auch noch mal um die Erkältung, wie man weitermachen soll. Das haben wir eigentlich schon gesagt. Ähm, die Angelika sagt, ich bin Schnecken langsam. Da kommen wir, glaube ich, bitte auch noch mal dazu. Viel langsamer als die Gruppe. Muss ich erst am Tempo Fitness arbeiten oder kann ich den Zehnerkurs beginnen? Ich würde sagen, das sag man am Ende mal was, weil da kommt noch eine ähnliche Frage. Und ähm, die Kira fragt, könnt ihr bestimmte Faszienrollen empfehlen oder ist es egal, welche Marke man kauft? Also ich habe die Originalen da. Ich
1: auch. Ähm, ich die also Blackroll, die
0: Blackroll, Roll, ist ja die Marke. Ähm. Ähm,
1: ich habe die Blackroll, also ganz viele von ihnen. Dann habe ich eine, ein paar Rollen mhm. von Hipschow und Pracht, es ähm, mhm. so ein Set war. Und ehrlich gesagt habe ich das nur gekauft, weil meine Freundin das in New York hatte. Und ich, ich bin so gerne drüber gerollt, habe ich mir das auch gekauft. Äh, und dann Sind die ich anders auch,
0: als die Blackroll?
1: Ähm, ja, die schaut so aus wie, jetzt weiß ich das Wort auf Hochdeutsch nicht, Lava. <lacht> Sie schaut aus wie ein, was,
0: wie, ein La wie ein Was Wie ein Leib.
1: Ja, das, ist, das kann ich jetzt nicht übersetzen. Jetzt
0: bin, ein, jetzt bin ich so oft in Österreich, aber ab und zu komme ich mit der Übersetzung auch nicht klar.
1: Es ist so ein Laberl. Also es ist so ein, ein ähm, ist mein Mann hier irgendwo? auch so. eine Übersetzung. Es ist, es ist nicht ganz wie eine Rolle, es ist ein bisschen wie ein Ei. Okay. Es ist wie ein Ei. Okay. Äh, und man kommt dann ein bisschen anders in die faszialen Strukturen. Und dann habe ich eine von der Firma Transatlantic Fitness, die auch das TRX hat. Ehrlich gesagt hm. habe ich sie mir nur gekauft, weil sie pink ist. Äh, sie, sie hat, die hat so ganz breite Rillen Und die ist aber auch noch teurer als die anderen. Also die würde okay. ich jetzt nicht kaufen. Also, ich gibt aber auch immer wieder bei, bei Aldi und, und genau. so. Also wirklich, da, wenn es ein günstiges Angebot gibt,
0: ja, würde ich auch so sehen. Also, ich glaube, da kann man nicht so viel falsch machen. Ähm, vielleicht noch eine Frage von Jana. Bei uns hat es heute Morgen schon gefroren. Auf einer Brücke war es ganz schön glatt. Was machen wir da im Winter? Habt ihr Tipps? Hast du Tipps zum Laufen im Winter? Also ich würde sagen, wir laufen auf jeden Fall.
1: Wir laufen im Winter. Ähm, definitiv bei der Frage, die das, die die Brücke betrifft. ja, Da ja. muss ich dir sagen, über Brücken gehe ich eigentlich immer, weil das ist prinzipiell halt einfach eine erhöhte Rutschgefahr. Aber wir laufen ja nicht die ganze Zeit nur über Brücken. Also über Brücken mhm. kann man schnell drüber gehen. Äh, und ansonsten empfiehlt es im, im Winter, ähm, wenn man wirklich in einer Gegend wohnt, die halt viel Eis hat, ähm, dass man sich dementsprechend Schu Laufschuhe kauft, die ein besseres Profil mhm. haben. Also nicht so ein glattes Profil wie die Sommerlaufschuhe. Das hilft eigentlich gut. Und ähm, ja.
0: Also ich hab, ich kann auch empfehlen im Winter, ähm, also zum einen Gore-Tex-Schuhe sind ganz praktisch, weil die ja. halten dann eher die äh, Füße trocken. Ja. Ähm, aber auch, also ich habe ein paar Trailrunning-Schuhe, die hier äh, im Mitte, die haben einfach ein viel besseres Profil, ja. wenn aber die nutze ich ehrlich gesagt aber wirklich nur, wenn wirklich Schnee liegt, weil ansonsten sind mir die auch zu schwer. Weil die sind deutlich schwerer als normale Laufschuhe. Und ähm, ja, also ich glaube, also bei Glatteis sollte man natürlich nicht unbedingt, also bei extremen Glatteis nicht laufen gehen, aber ansonsten gibt es eigentlich fast kein Wetter, wo man nicht laufen gehen kann. Ja.
2: Und das mit der Brücke
0: kann ich bestätigen, besonders, also besonders wenn die Brücke aus Holz ist, was es ja hier und da mal bei Fußgängerbrücken gibt, da ist es ja. besonders glatt.
1: Ja, also da würde ich doch wirklich eher empfehlen, dass man da äh, Ausfallschritte drüber macht.
0: Genau. Okay. Die Christine fragt: Heute muss ich euch auch noch eine Frage stellen. Ich habe häufig, wenn die Laufeinheit nicht nur ein Spaziergang war, danach Kopfschmerzen. Die üblichen Verdächtigen, nichts getrunken und so weiter, habe ich schon durch. Während des Laufs habe ich gar nicht das Gefühl, mich zu überanstrengen. Ist das ein gängiges Problem oder habe das nur ich? Und dann hat sie noch ergänzend dazu geschrieben, am Montag bin ich die fünf Kilometer gelaufen, problemlos, zumindest für den Kopf. Und gestern pro Kilometer drei Sekunden schneller als normal, problemlos für den Kopf. Der Neurologe hat gesagt, dass es daran liegen könnte, dass der Blutdruck nach dem Laufen zu stark ansteigt und dann zu schnell wieder zu weit abfällt. Ich habe jetzt die Order, Blutdruck zu messen und das zu überwachen. Und das nächste Mal wird er sehen, was Sache ist. Ich habe übrigens Glück mit meinem Neuro Neurologen, er läuft selbst und speist mich nicht mit. Dann hören sie halt mit Laufen auf ab. <lacht> dann sagt er halt, ich soll über den Schmerz hinauslaufen. Das ist ja immer so eine Geschichte. Ähm, ja, hast du Tipps zum Thema Kopfschmerzen? Also ich meine, ich habe mhm. das ja auch schon öfters gehört. Also ich selbst habe es noch nie gehabt, mhm. ähm, habe es aber schon von einigen gehört.
1: Also ich bin selber auch eine Kopfschmerzpatientin. Von meiner Mama habe ich mit Rene geerbt. Mhm. Ich sagen, wenn ich richtig Kopfschmerzen habe, dann kann ich einfach nicht laufen. Also dann ist es wirklich aus. Dann hast du es aber vorher schon. Ne? Ja, dann habe ich es vorher schon, genau. Ja. Und ich kriege tatsächlich auch Kopfschmerzen nach dem Laufen, wenn ich mich ähm, stark eingestrengt habe, also bei Wettkämpfen, und danach zu wenig getrunken habe. Also es ja. geht auch wirklich um das Trinken danach. Ich bin jemand, der nach dem Wettkampf vergisst zu trinken oder offensichtlich zu wenig trinkt, also we weniger trinkt, als mein Körper benötigen würde.
2: Mhm.
1: Äh, und ich habe das jetzt mittlerweile so richtig festgestellt, dass es eben das Trinken nach dem Lauf ist, das mir fehlt. Also wenn ich wirklich so äh, die Komfortzone deutlich überlasse äh, überla verlasse und wettkampfmäßig unterwegs bin, dann mhm kriege ich ein paar Stunden später ziemlich starke Kopfschmerzen. Ja.
0: Okay. Ja, das mit dem Trinken ist so eine Geschichte, das, das kenne ich auch von mir, dass ich da ab und zu das nach dem Training einfach vergesse, wenn ich gerade ja. so ein lockeres Training gemacht habe und nicht, mich nicht so angestrengt gefühlt habe. Ähm, ist aber nicht gut. Wirklich nicht gut.
1: Ja. Und, und was das, ich meine, was den Blutdruck betrifft, ja, was der Neurologe dann gesagt hat, also da, da würde ich einfach wirklich eben gut drauf schauen, ja, ja. dass man da ja. eben ähm, sich da an die Vorgaben hält und Blutdruck misst, ja, damit man einfach mal so ein Gefühl bekommt, vielleicht mhm. auch über die Tage, wo man läuft, mal den Mittelwert ausrechnen, wie der Blutdruck da immer gewesen ist. Oft ist es ja auch ein bisschen wetterabhängig, ja, bei Föhnlage oder Wetter mhm. äh, stellt sich um, dann ist man auch ein bisschen empfindlicher. Okay,
0: die äh, Christine wohnt zwar jetzt nicht in der Gegend, das weiß ich, wo besonders viel Föhn ist, aber äh, je nachdem, wo sie halt ist, sie ist auf etwas ja. unterwegs, ja. Die Gisela fragt, ähm, so gerade nach rechtzeitigem Lauf abgehakt, eigentlich war es gar nicht so schlimm, aber es wäre auch gelogen, wenn ich behaupten würde, dass es mir Spaß gemacht hätte. Das hatte ich erst einmal. Was muss ich tun, damit das Gefühl bei jedem Lauf eintritt? Hast du bei jedem Lauf Spaß, Beatrice? Nein. Eben. Ne? Also.
1: <lacht> also. Das, ist, das ist sehr lustig, weil es hat mich vor ein paar Tagen eine Dame eingeschrieben, die bei mir einen Trainingsplan hatte. Und dann hat sie gesagt: hm. Ich bin so frustriert, ich bin gelaufen, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Was tue ich da? Dann habe hm. ich gesagt: Das nächste Mal einfach wieder laufen. Kennst hm. du das, hat sie gesagt. Ich habe gesagt: Ja, wenn ich aufgehört hätte, jedes Mal, wenn ich nicht keinen Spaß habe, würde ich einfach nicht mehr laufen.
0: Ja, und viele, viele Dinge nicht, nicht machen, die ja. einem eigentlich gut tun. Also ja. ich, ich, ich finde auch, dieses, also dieses natürlich darf es Spaß machen und ab und zu tut es auch. Und es ist auch äh, richtig und wichtig. Meistens ist es sogar so, dass man zumindest, wenn man so die ersten Minuten ähm, reingekommen ist, dann irgendwann einfach. Ja, wobei man ist immer eine Frage, wie definiert man Spaß? Aber es ist ja so eine Entspannung, es ist so ein gutes Gefühl einfach. Ich liege aber nicht lachend am Boden oder so.
1: Um, ja, man kann schon auch so Tage haben, wo so echt so ein Grinser kommt, wo man fast ein bisschen schwachsinnig aussieht, weil man ja. so das äh, grinst. Aber es gibt einfach Tage, da hat man so quasi in seinem Plan, man muss diese und jene Einheit machen und dann denkt man sich so, man hat Blei an den Beinen und eigentlich möchte man lieber Schach spielen. Warum tut man das? Das ist alles ein Blödsinn. Äh, ja, und beim nächsten Mal macht dann wieder Spaß.
0: Genau, und ähm, also was mir am meisten Spaß macht, wenn ich über ein paar Wochen meine Entwicklung sehe, wenn ich merke, dass ich einfach besser werde. Das ist zum Beispiel was, wo ich, da habe ich richtig Spaß dran, wo ich sage, das ist das ist etwas, das finde ich einfach toll. Okay, ähm, wie oft soll man eigentlich Stabil-Training machen, fragt die Brigitte.
1: <lacht> so oft das möglich. Nein.
0: Naja, also, ist so, ja, doch.
1: Ich empfehle es, ähm Mindestens zweimal die Woche. Also mhm. quasi wenn man etwas zu hoch ansetzt, dann neigt man dazu, dann irgendwann einmal was zu streichen. Und bei zwei bis drei Mal, wenn man es vornimmt, ist es realistisch, dass man es eineinhalb Mal macht. Also würde ich das mal so empfehlen. Ich sage auch immer, man kann Stabi-Training auch ganz gut ins Laufen mit einbauen mhm. und bei Laufeinheiten Übungen dazu machen. Das ist zum Beispiel
0: was, das habe ich von dir gelernt. Das habe ich ähm, so nie auf dem Schirm gehabt, weil ich habe, habe das immer von, vom Laufen getrennt. Aber du bist mhm. ja die Meisterin der Parkbänke. Ja. Also wenn wenn ihr mal mit Beatrice Laufen geht, da seid ihr vor keiner Bank sicher.
1: Naja, du hast dich gedrückt letztes Mal. <lacht> Das ist so laut. Aber dafür haben wir schöne Fotos gemacht von Gänsen und so.
0: Ach, das war in Düsseldorf. Stimmt. Ja. Genau. Also das, also du versuchst es oft in, äh, zu integrieren, auch bei den Kunden, oh. dass es einfach äh, eine Einheit ist. Aber man kann das natürlich auch wunderbar zu Hause machen. Äh, also, ja. Und es sollte eben... Es muss ja kein stundenlange Einheit sein, ne? Also Nein, 20, 20 Minuten nicht. sind da.
1: Das ist ja das Schöne am Stabi-Training, dass es eigentlich eher kurz und knackig ist. Also mhm. es sind so meistens 20 Minuten mhm. und diese Sache mit dem backbank hat einfach das den Hintergrund, dass es so wie ein Anker ist, den man im Kopf hat. Und wenn man so eine Bank sieht, dann <lacht> fällt einem ein, dass man eigentlich gleich wieder ein paar Übungen machen könnte, <lacht> und okay. Das ist halt einfach so, um sein eigenes Gehirn ein bisschen zu programmieren, weil wir vergessen ja gerne Sachen, die wir nicht so gerne machen. <lacht>
0: <lacht> das stimmt wohl. Und wie ist es eigentlich, wenn wenn man Yoga oder Pilates macht? Kann man dann auf Stapi training verzichten? Ist das, Passt das gut oder ist das... Ähm
1: ist das, das ist eigentlich ein Ersatz oder bitte? Das ist was anderes. Okay. Also, Yoga ist tatsächlich eher, das ist zum Dehnen.
0: Zum Dehnen, die, ja, genau.
1: Die, äh, du kannst so sagen, Yoga ist eine Art von Faszientraining oder eigentlich das äh, Faszientraining schlechthin. Hm. Ähm, und Pilates ist ein. Rumpfstabilitätstraining. Also wenn schon, dann würde Pilates als Stabilitätstraining gelten. Ja.
0: Okay, ja. Ähm, die, die, die Ninja fragt noch, macht also Stabi-Training in Verbindung mit dem anderen Training mehr Sinn als Stabi-Training an einem anderen Tag? Nee, also das ist nicht so. Ähm, es ist halt nur eine gute Möglichkeit, das zu verbinden.
1: Ja, 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 ja. Also, ja, ja, ja.
0: Also das, es ist absolut okay, das separat zu machen. wenn das ja. ähm, Ich ich glaube auch, dass es effektiver ist, aber es ist genau das, was du sagst, dieser Anker, daran erinnert zu werden, wenn man an der Parkbank vorbeikommt, ein paar Übungen zu
2: machen. Es ist
1: ein bisschen, ich ähm, natürlich ist es, sind die reinen Stabi-Einheiten zu Hause effektiver oder wie bei hm. den Bootcamps, wo du wirklich praktisch nur das machst, aber... Hm. Es gibt halt Tage, wo man echt wenig Zeit hat oder so Wochen, wo du echt dir denkst, boah, ich schaffe gerade einmal zwei bis drei Laufeinheiten und mhm. dann ist es halt cool, wenn du sagst, gut und da verbinde ich das auch noch mit ein paar Kräftigungsübungen, dann habe ich das dann dann habe ich die Zeit halt irgendwie komprimiert, weil wir wissen halt, dass es Tage, Wochen gibt, Tage gibt, die sind nicht so, wie wir es uns in der Früh vorgestellt haben. Die mhm. entarten dann.
0: Okay, ähm um ja, dann gab es noch eine Frage zu, von der Katharina zu den Füßen. Mir äh, tun jetzt trotz Laufschuhe die Fußsohlen weh. Ist das normal oder liegt es sogar an den Schuhen? Die Füße ist ja auch so ein Spezialthema von dir. Ne?
1: Ja, <lacht> die Frage habe ich nicht verstanden. Was? was Nein, sehe also ich die davon aus, das
0: dass, dass ihr nach dem Laufen die Fußsohlen wehtun. Also, okay.
1: das,
2: also,
0: also das ist nach dem Lauf quasi, also sie hat sich jetzt Laufschuhe gekauft und nach dem Lauf tun ihr die Fußsohlen einfach weh. Also so habe ich die Frage verstanden. Ja. Und so habe ich, das war ja auch nicht die erste, muss ich dazu sagen, in die Richtung, das kam ja schon hier und da ja. mal.
1: Ja, aber also das ist durchaus eigentlich nichts Ungewöhnliches. Mhm. Ähm, warum? Weil unten am Fuß, also wenn das jetzt, äh, Hand und Fuß sind ja gar nicht zu unähnlich. Also wenn man sich vorstellt, ähm, man hat unten am Fuß, also wer unten am Fuß, eine sehr große ähm, Sehne, das ist eine Plantarfaszie, äh, Plantarsehne. Und die hat beim Laufen natürlich eine ziemlich starke Spannung die ganze Zeit. Ja? Und ähm, um diese Spannung abzubauen, das kann dann einfach wehtun. Ja? Und dann mhm. Spannung abzubauen, ist es gut, sich von Anfang an als Läufer mit Fußgymnastik auseinanderzusetzen. Und das, das ist etwas, was total wenig Zeit in Anspruch nimmt, weil du gehst ja auch duschen, also normalerweise mhm. nach dem Laufen. Und man kann sich einfach angewöhnen, dass man nach dem Laufen sich hinsetzt, also nach dem Duschen äh, sich hinsetzt, eine Fußcreme nimmt und die, ganze, die ganze, ganzen Fuß richtig durchmassiert mit einer Fußcreme. Und das ist schon mal ja. der erste Schritt, um die Fußsohle wirklich schön aufzulockern. Ein ja. zweiter Punkt ist, sich einen Ball zu kaufen. Ähm, mhm. So Igelbälle, die haben so Stacheln. Und äh, die sind die sind ganz großartig, wenn die kannst du dir nämlich ins Büro mitnehmen, ja. Äh, die Schuhe ausziehen und dann einfach äh, deine Fußsohlen, damit massieren. das ist echt gut. Es girbelt ein bisschen, aber es ist super angenehm.
0: Ich mache das ab und zu mal mit diesem Ball, der in diesem Black Roll Set dabei war. Ja, der
1: fasst den Ball. Genau, der
0: fasst den Ball mit ähm ich habe gerade überlegt, aber nee, der, der, gerade liegt er nicht unter meinem Schreibtisch, <lacht> weil der liegt da nämlich öfters mal, dass, dass ich den dann einfach mal so beim Arbeiten am Schreibtisch die Füße roll
1: mhm. Genau, ja. also das ist nichts Ungewöhnliches und mhm. ein, ein paar Minuten in Fußgymnastik zu investieren, ist auf lange Sicht ähm, wirklich sehr, sehr lohnend.
0: Mhm. Und dann haben wir noch eine Frage von Sibylle. Ähm Sie hat ein Problem. Ich war am Sonntag laufen, die gleichen Schuhe wie zuvor. Aber diesmal habe ich heute so arg Muskelkater in den Beinen. Ich kann nicht mal sagen, genau wo genau. Wenn ich das Fußgelenk kreise, dann tut ringsrum alles weh. Ähm, ja, also das mit dem Muskelkater war übrigens auch immer wieder ein Thema. Ähm, was ist eigentlich deine Empfehlung zum Thema Muskelkater? Egal, ob jetzt in den Beinen oder im Oberkörper, bei anderen Trainings. Denen. Dehnen, okay.
1: Ja. Also die Muskelkater, äh, Muskelkater, äh, Muskelkater an den Beinen, so wie es äh, da jetzt beschrieben ist zum Beispiel, Wade mhm. und so, ist eigentlich auch ganz klassisch, ähm, dass äh, hier nicht gedehnt wurde. Und das Dehnen an der Wade hat auch noch einmal den großen Sinn, dass eben die Achillessehne sich nicht so stark verkürzt und mhm. in weiterer Folge es auch nicht zu Problemen mit Fersensporn etc. kommt. Weil es zieht die Wadenmuskulatur dann letztendlich weiter runter in die Fußsohle. Und viele Probleme, die unten am Fuß sind, sind eigentlich aus einer zu harten Bade entstanden.
0: Okay. Also ähm. mein
1: Tipp wäre, entweder gleich, also jetzt im Herbst zu Hause zu dehnen oder sich hm. wirklich nach dem äh, Lauf über die Faszienrolle zu werfen <lacht> <lacht> und äh, wirklich durchgäng durchgängig zu rollen und ein paar Minuten auch wirklich ins Dehnen zu investieren.
0: Und ich möchte es nochmal betonen, weil du das so, du hast es jetzt zwar gesagt, aber ich wollte es nochmal unterstreichen, jetzt im Herbst und auch im Winter das Ganze bitte zu Hause und ja. vielleicht auch nach dem Duschen, einfach um ja. wirklich der Erkältung vorzubeugen.
1: Ja, also das lange um, Stehen, also wenn du, wenn du im Freien dehnst, dann nur dann, wenn du dir irgendwas noch Wärmeres übergezogen hast, ja, mm -hmm. wenn du halt einfach sagst, ja, da steht irgendjemand mit einem Mantel und dann dehnst mm -hmm. du. Aber normalerweise hat man ja niemanden, der einem diese Sachen bringt. Äh, es würde ich eher empfehlen, schnell nach Hause, ganz mm -hmm. ausziehen, unter die Dusche, in der Dusche ein paar Streckübungen zu machen, die Muskulatur wird dann wieder warm und dann äh, zu dehnen.
2: Mm
0: -hmm. um. Was auch immer wieder Diskussion war, ich habe das in der Gruppe ähm, gar nicht weiter verfolgt beziehungsweise nicht weiter äh, kommentiert, aber es wird ja immer wieder empfohlen, äh, wenn es sobald das Wort Muskelkater fällt, schre schreibt spätestens im zweiten Post jemand von äh, Magnesium. Was hältst du denn eigentlich davon?
1: Ich habe da gerade vor kurzem eine Folge aufgenommen mit einer Diätologin <lacht> zum Thema Supplementierungen mein Spezialthema. Mhm. <lacht> und, und sagen wir es hier auch gleich. Und sie hat sich sehr viel damit beschäftigt und sagt, man soll Dinge nur dann substituieren, wenn tatsächlich ein Mangel im Körper genau. vorliegt, ja. Also das wirklich mit Hilfe eines Blutbildes anschauen lassen, man hat, kann tatsächlich, also ich habe das auch wirklich ein Mangel an bestimmten Dingen, dann dann behebt man den, aber man kann nicht einfach oder man soll nicht einfach wahllos in den Drogeriemarkt mhm. gehen oder es poppen jetzt überall auf Facebook und sonst wo so Werbungen auf, was man alles in sich hineinwirft. Bei Magnesium kann das Riesenproblem sein, dass du so wahnsinnig viel Durchfall bekommst, dass deine hm. nächste Laufrunde ziemlich bald irgendwo unter einem Baum endet. Ja.
0: ja, also ich bin auch überhaupt kein Freund davon, das einfach wahllos einzuwerfen. Und ich kann das auch nur so bestätigen. Also es gibt wirklich
1: Leute, die haben magnesium ja. Also ja, ist, klar, klar. wenn du, das
0: nachgewiesen, klar. Dann. Genau, und
1: dann schaut man einfach, ob man das nicht über die Ernährung wieder zuführen kann oder mhm. ob man dann eben Präparate bekommt. Und da würde ich mhm. auch wirklich immer Präparate aus der Apotheke empfehlen mhm. ähm, und nicht aus dem Drogeriemarkt. Aber wirklich nur dann supplementieren, wenn tatsächlich ein Mangel besteht.
2: Mhm.
0: Also die äh, paar wenigen Euros, die so eine Dose Magnesium im äh, Supermarkt kostet, die, sollte, die, die kann man auch in andere Dinge investieren, die besser spielen. Ich
1: spenden. weiß nicht einmal, wie ich es weil ich bin sowieso ein Durchfallkandidat. Ich glaube, ich müsste mich okay. so anschauen. Ich könnte schon am Straßenrand verenden.
0: Okay, ähm, ja, das zu den Fragen. Ähm, die Sibyl fragt noch, du hattest anfangs im Kurs gesagt, ein Pulsgurt ist anfangs noch nicht nötig. Wenn man nun beim Laufen bleibt, ist es sinnvoll, sich einen anzuschaffen und den Puls zu kontrollieren. Das ist ein großes Thema, auch im Folgekurs. Also ich bin der Meinung, bis du die erste, du die erste Stunde gelaufen bist, auch bis zu deinen ersten zehn Kilometern, du brauchst keinen Pulsgurt. Es ist am Anfang eher, du wirst mit den Werten noch nichts anfangen können, weil du brauchst einfach einen Maximalpuls. Du musst wissen, was dein Maximalpuls ist oder du musst eine, eine Laktatanalyse gemacht haben. Aber das ist einfach für Anfänger noch nicht notwendig. Später ist das durchaus sinnvoll, und macht, macht Sinn. Aber im Moment ist es nicht so. Und auch im Folgekurs wirst du es nicht brauchen. Es wird aber im Kurs, ähm, eine Lektion dazu geben, wo es direkt um Pulsmessung geht und, und, wie du das Ganze, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Vielleicht zum Folgekurs, ähm, ja, also wir zwei begleiten euch auf den nächsten zehn Wochen für alle, die dabei sein wollen. Ab dem 23.11. für zehn Wochen zu 10 Kilometern. Wir starten, also Voraussetzung ist, dass du 30 Minuten am Stück laufen kannst. Und dort steigern wir uns dann Stück für Stück, Woche für Woche, um am Ende dann 10 Kilometer laufen zu können. In dem Plan sind im Prinzip alle Elemente, die ein gutes Lauftraining braucht, drin. Einfach, damit du sie auch kennenlernst. Und er ist dadurch sehr abwechslungsreich gestaltet. Und Beatrice wird sich ganz speziell um eure Rumpfmuskulatur kümmern und sie richtig fit machen und viele, viele <lacht> Tipps zum Thema Dehnen, aber auch zum Ernährung, gibt es eine Lektion, geben und sie, ihr habt es ja jetzt schon von ihr gehört, also sie hat da echt einiges im Petto und das, das macht sie auch in regelmäßigen Videos hier bei uns in der <lacht> Facebook-Gruppe, die zum ja, Kurs dazu gibt. <lacht> genau, also ähm, ich bin ja oft eher der, der Mann des geschriebenen Wortes. Ähm, gut, es gibt mittlerweile ja auch den Podcast von mir. Übrigens, apropos Podcast, genau. Beatrice hat natürlich auch einen Podcast. Ja. Ähm, ich werde den nachher mal noch äh, hier unten drunter äh, verlinken. Ähm. Ja, also mittlerweile habe ich ja auch einen Podcast, aber ansonsten schreibe ich ja lieber, aber Beatrice ist dann immer sehr flott, auch mit ihren Videos. Und das ist echt eine super Sache. Also kriegt ihr dann eine Videoantwort hier ja, in der Gruppe. Ich
2: nicht einfach
0: gerne. <lacht> Dabei schreibst du doch gerade ein Buch. Wie machst du das eigentlich?
2: Ich schreibe auch gerne. <lacht> ja, okay. <lacht>
0: genau, also diese Gruppe, ähm, es wird auch viel kleiner sein als diese zu dem 10-Kilometer-Kurs. Ähm, und ähm, ja, maximal auf 250 Mann be ähm, begrenzt. Ich gehe nicht davon aus, dass es voll wird. Ähm, aber ja, wenn ihr euch euren Platz sichert in dieser Gruppe, habt ihr eine richtige Begleitung. Und wir haben ein paar Fragen zu dem Zehner-Kurs. Ähm,
2: okay.
0: Und zwar fangen wir mal mit der an von der Silke. Bei unserem gemeinsamen Abschlusslauf hat mich zum ersten Mal der Ehrgeiz gepackt und ich wollte die fünf Kilometer unter 40 Minuten schaffen. Habe auf den letzten Metern das Tempo für meine Verhältnisse richtig stark erhöht. Da hat mir mein Asthma die rote Karte gezeigt, aber die fünf Kilometer habe ich noch geschafft. Ich möchte den zehn kilometer kurs machen und nun meine Frage, gibt es dort viele Läufe mit stark erhöhtem Tempo und kann ich den Kurs auch in meinem Tempo, ich kann auch schneller laufen, nur nicht bis zum Anschlag machen. Also vielleicht, es gibt ein paar Läufe mit erhöhtem Tempo, das ist tatsächlich Bestandteil, aber ist es ist jetzt nicht so, dass du permanent am Anschlag laufen musst, ganz sicher nicht. Ähm, wie ist es mit Laufen und Asthma, Beatrice?
1: Also prinzipiell spricht gar nichts dagegen. Man <lacht> sollte halt einfach ähm, auf seinen Körper hören, wie immer. <lacht> ähm, Asthma ist meistens auch in der Jahreszeit ein bisschen besser zu handeln als im Sommer.
2: <lacht> ähm,
1: wenn du Asthma-Spray hast, den beim Laufen auch mitnehmen. Äh, ich habe eine, eine Kundin zum Laufen, die Asthma hat. Und die mhm. hat ihren Spray dabei und, und weiß halt ganz, auch ganz einfach, wann sie den, wann sie den nehmen soll und mhm. weiß auch, dass sie eben nicht zum Anschlag geht. Ich glaube, das war jetzt auch eben die Frage, dass es eben nicht genau. zum Anschlag geht. Ähm,
2: also das ja. ist ja,
0: du, wir geben ja ich gebe ja keine Tempovorgaben in dem, also es wird ja. keine Tempovorgaben geben. Und insofern steht dann zwar da, du laufst schneller, lauf ein paar Intervalle vielleicht auch mal, aber das Tempo... Heißt, schneller heißt einfach nur schneller als dein normales Tempo. Und das heißt nicht, dass du am Anschlag laufen musst. Ganz sicher genau. sogar nicht, ja, ja, weil das, ja, das also macht gar keinen Sinn.
2: Ja.
0: ja, genau. Die berühmte Kotzgrenze, die werdet ihr da nicht erreichen. Genau.
2: Sollte ja, ich dann, auch nicht sagen.
0: ja. Ähm, die Manuela hat die gleiche Frage, wie es auch eigentlich weiter vorne schon gegeben hat heute ähm, zum Thema Schneckentempo. Ähm, bei uns, äh, Ich habe eine Frage. Ich bin hier, glaube ich, die glücklichste Schnecke im Kurs mit einer Pace von 12,47 bei 5 Kilometern. Ich habe eine Stunde und sechs gebraucht für die fünf Kilometer. Kann ich den nächsten Kurs mitmachen oder soll ich lieber noch warten? Ich selbst würde es gern versuchen, bin mir aber unsicher, weil ich so langsam bin. Wie ist das? Kann man so langsam sein zum Laufen? Nein. Sehe ich auch so. Also ja. die Definition oder der Unterschied zwischen Laufen und Gehen ist ja... Beim Laufen sind irgendwann mal kurz beide Füße in der Luft. Genau. Und ähm, ja, also ich finde auch, es ist völlig egal, jeder startet mit seinem Tempo. Und ob jemand jetzt sechs Minuten für Kilometer braucht oder zwölf Minuten, laufen tun beide.
1: Hm. Ich würde einfach dranbleiben und dann vielleicht schauen, dass man dazwischen ein bisschen ein schnelleres Tempo, also auf kurze Strecken einlegen mhm. kann, das hilft auch. Es tut ja auch oft dann ganz gut zu sehen, je, das geht doch. Es mhm. muss ja nicht gleich die fünf Kilometer so schnell sein, aber man kann ja mal in kurzen, kürzeren Intervalle laufen. Das, das genau. klappt auf jeden Fall. Ähm, ja, das wäre.
0: Also ich kann gut. euch auch da schon mal einen Einblick geben. Also der, der erste, die erste Einheit im, im, im Folgekurs, die hat zum Beispiel mal so ganz kurze, schnelle Abschnitte. Das heißt, bis zum nächsten Baum. Ähm, ja. So 20, 30 Meter reicht schon völlig, um einfach mal aus dem Trott, der da so langsam entstanden ist, rauszukommen und einfach mal mal kurz ein bisschen flotter zu laufen. Und was flott heißt, ist wirklich von euch individuell abhängig. Jeder hat seine eigene Pace, wie gesagt. Und ähm, deswegen, also das kann es, ähm, also das könnt ihr problemlos machen, egal welches Tempo ihr läuft. Ja, und dann auch so typische Fragen wie, ähm, sollte man sich vorher ärztlich durchchecken lassen? Wie siehst du das, Beatrice?
1: Ähm, ich finde schon nicht so schlecht, sich durchchecken zu lassen. Ja? Einfach um, wenn man, ähm, also man sagt, wenn man über 35 ist und ähm, keine regelmäßige sportliche Aktivität die letzten Jahre gemacht hat, dann macht das durchaus Sinn, einfach mal beim Arzt ein Belastungs-EKG zu machen, sich abhören zu lassen, einfach mal so eine gesunde Untersuchung ähm, wieder zu tun. Das empfehle ich eigentlich immer. Mhm. Ähm, wenn man sich ja sowieso regelmäßig gesunden untersuchen lassen sollte. Und ähm, es tut auch nicht weh und gibt einem halt auch in seinem Hinterkopf ein gutes Gefühl. Ja,
0: ja okay. Also das, ähm, also gerade auch, wenn man so, ich sag jetzt mal Risikopatient, wie es so schön heißt, also so e Vorerkrankungen hat, egal, genau. ob am Herz, ähm, vielleicht auch, wenn man ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat, dann äh, sich lieber, auf, ja, lieber einmal zu viel
1: ja, durchchecken lassen. Ähm, Bitte. Wenn man Diabetes hat. Ja, genau. Also es ist ja auch alles keine, vielleicht um die Angst zu nehmen, es ist ja alles keine Kontraindikation fürs Laufen, um Gottes genau. Willen. Es ist nur einfach eine eine Sicherstellung, wenn der Arzt das alles angeschaut hat äh, und die Freigabe gibt und man weiß dann auch selber, wo man seine persönlichen Belastungsgrenzen einfach ansetzt.
0: Mhm. So, die Frage nach dem Puls haben wir schon beantwortet. Und dann die Frage, braucht man für den Folgekurs spezielles Equip Equipment? Wir haben schon ein paar Sachen erwähnt, vielleicht kannst du da nochmal also, drauf gute eingehen.
1: Gute Laune braucht man.
0: <lacht> das ist das allerwichtigste Equipment. Bringt gute Laune das mit.
1: Finde ich, das finde ich ist das wichtigste Equipment. Eine Matte finde ich gut. Mhm. Ähm. Sehr fein ist, wenn man eben Black Rolls hat oder eben andere Faszienrollen, ein mhm. Theraband, vielleicht ein Miniband, äh, weil das alles Dinge sind, die wenig kosten. Aber man kann sie sehr, sehr gut für Stabilitraining und fürs Dehnen verwenden.
2: Mhm.
1: Äh, wenn man zu Hause vielleicht einen yoga hat oder einen Yoga-Block, ist es auch ganz fein. Weil wenn man weniger gedehnt ist, also ich selber bin so ein Mensch, da ist es einfach ganz gut, wenn man so ein Hilfsmittel hat, dass man nicht irgendwie sich bei Positionen verdreht, sondern einfach die ah, okay. Positionen sehr gut gerade machen kann. Denn oft schauen dann Yoga-Positionen zwar so unheimlich geschmeidig aus, wenn man aber genau drauf schaut, dann ist die Person ein bisschen ausgewichen. Und diese Gurte <lacht> nehmen einem da einfach die Möglichkeit, dass man zu sehr ausweicht. Mhm.
0: Es gibt auch ähm, im Kurs, wenn ihr den erworben habt, steht auch ein Kommentar, also da gibt es auch ein Video dazu, wo Beatrice nochmal sagt, welche ähm, Empfehlungen und was sie ja. im Kurs verwendet wird, also wir benutzen im Kurs die Blackroll, äh, eine Franklin-Ball, das wird sie noch erklären, was das ist und auch ein terraband ähm, das sind so die die Sachen, die wir verwenden, ähm, ja, die, ähm, Katrin fragt, wenn man von den drei Einheiten pro Woche im Trainingsplan nur mal zwei unterbringt, ist es egal, welche man wählt oder ist, man, ist eine bestimmte Kombination sinnvoll? Also es ist ja wird auch weiterhin so sein, wie bisher auch. Ähm, ihr, ihr bekommt drei ähm, ob, äh, Einheiten pro Woche in dem Plan. Z äh, eine davon ist optional und ich werde jedes Mal äh, dazu schreiben, welche das ist. Also ihr seht, ihr seht es auch dass ihr im Zweifel welche ihr im Zweifel weglassen könnt ich würde es aber trotzdem empfehlen alle drei zu machen und vielleicht dauert dann die Woche halt auch neun Tage und nicht sieben na und dann habt ihr halt wenn ihr jetzt so alle drei Tage laufen könnt könnt ihr das ja trotzdem jeden jede Einheit machen also wie gesagt wenn ihr eine weglassen sollt, dann steht die optional da und ähm, es haben einige gefragt und das ist auch immer wieder so ein Thema die, ähm, ihr habt jetzt die fünf Kilometer erreicht und Viele sagen, ich will jetzt die festigen. Ich sehe da ja persönlich eine ziemliche Gefahr drin. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du willst gar keine 10 Kilometer laufen, ähm, wäre es trotzdem interessant, den Folgekurs zu machen. Und warum ist eigentlich besser, 10 Kilometer zu laufen als 5 Kilometer? Ist es besser, Beatrice?
1: Man kommt weiter.
2: <lacht> <lacht>
1: aber davon einfach abgesehen, du, also wenn du sagst, Du möchtest immer fünf Kilometer laufen, ähm, dann limitierst du dich ja bei ganz vielen Laufstrecken zum Beispiel, ne? weil das Schöne am Laufen ist ja einfach überall hinkommen zu können äh, und äh, dieser lange Atem, den du beim Laufen brauchst, das ist so eine Analogie des langen Atem fürs Leben. Und da finde ich es einfach gut, ähm, immer wieder ein bisschen seine Laufumfänge zu steigern und nicht, um da an Wettkämpfen teilzunehmen. Das muss man nicht. Man muss keinen Halbmarathon und auch keinen Marathon oder keinen Ultralauf laufen, überhaupt nicht. Aber es ist einfach gut, so 10 bis 12 Kilometer laufen zu können, weil meiner Erfahrung nach sind die schönsten Laufstrecken immer so in dieser äh, Kilometeranzahl zu finden. <lacht>
0: ja, und es ist auch so, viele wollen ja dann auch ein bisschen schneller werden, weil irgendwann kommt ja, ja so der Ehrgeiz durch. Und ähm, um schneller zu werden, musst du erstmal aus meiner Sicht länger laufen können. Absolut. Also da reicht, da reicht, es nicht, einfach so, ich sag jetzt mal, 40, 45 Minuten zu laufen, sondern da sollte man schon eine Stunde und länger laufen können, dass man einfach erstmal eine Grundkondition hat und dann erst sich eigentlich auch um die Geschwindigkeit kümmern.
1: Also um die fünf also. Kilometer schneller laufen zu können. Äh, zehn 10 Kilometer, Kilometer laufen. Genau. Ja, das das Sag ist jeder einfach, Trainer. du brauchst einfach diese Grundlagen Ausdauer, die du dir über lange, langsame Läufe holst.
2: Ja.
0: Genau. Ja. Und ähm, ja, gesundheitlicher Vorteil, ich meine, bessere Ausdauer äh, bringt, du hast es eigentlich auch schon gesagt, hilft dir im Alltag auch.
1: Der lange Atem, ja. ja genau,
0: der lange Atem. <lacht> Genau, jetzt schaue ich mal, ob wir noch ein paar Fragen hatten. Pulsgurt haben wir beantwortet, Stabi-Training haben wir beantwortet, Faszienrolle haben wir beantwortet, wir haben schon ganz schön viel beantwortet.
1: Ja. Ähm, haben es
0: freuen sich auch schon viele auf den Kurs. Vielleicht ähm, habt ihr es schon gesehen, ähm, ab sofort könnt ihr den Kurs kaufen. Und zwar ist der Link dazu hier in dem Video drin. Also da ist oben ein Link, klickt drauf. Dort habt ihr die Optionen und ähm, ab sofort könnt ihr die äh, kaufen. Der Kurs startet, ich habe schon gesagt, am 23.11., also es sind noch ein paar Wochen dahin. Ihr habt ja jetzt einen Trainingsplan mit den Bonuswochen bekommen. Ähm, arbeitet die Bonuswochen ab oder wenn ihr auch noch nicht fertig seid, dann macht halt noch den Kurs fertig. Ähm, wir starten im Prinzip, ich sag mal, ungefähr da, wo wir am Ende der Woche sechs bis sieben gestanden sind. Also schon etwas zurück, dass wir dort einsteigen mit den 30 Minuten und nicht mit fünf Kilometern. Ähm, insofern ähm, hole ich schon euch ab, wo ihr steht, und äh, gehen dann einfach Schritt für Schritt weiter. Ähm eine
1: Frage habe ich noch gefunden. Ja, okay. Ab wann macht es Sinn, sich für einen Wettkampf anzumelden?
0: Ah ja, genau. Ich habe auch noch eine gefunden. Ja. Dann sag mal was zum Wettkampf. Immer. Ja. <lacht> das ist nämlich ein Punkt. Das finde ich super spannend. Das ist nämlich so der Punkt, mit dem, weswegen ich das so skeptisch sehe, äh, zu sagen ich halte jetzt einfach meine fünf Kilometer. Nicht, weil ich jetzt unbedingt will, dass ihr den Kurs kauft. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, gerade jetzt im Winter, du hast dann kein Ziel mehr.
2: Eben. Und
0: die Gefahr, die einfach besteht, zu sagen, ich laufe jetzt zweimal die Woche dann wird oder dreimal die Woche, dann wird es irgendwann zweimal, einmal und irgendwann gar nicht mehr. Und wenn du ein Ziel hast und zehn Kilometer können ein tolles Ziel sein oder eben auch ein Wettkampf kann ein tolles Ziel sein, dann bleibt man einfach viel, viel, viel motivierter.
1: Man muss sich zum Beispiel vorstellen, dass jetzt ähm, so viele Adventläufe sind, äh, also so Volksläufe, so fünf bis sieben Kilometer, fünf Kilometerläufe gibt es jetzt ganz, ganz viele. Und das finde ich einfach total schön, ähm, auf mhm. dem Weg zu den zehn Kilometern sich einfach gleich dazwischen für fünf Kilometer Bewerber anzumelden, mhm. weil es eine schöne Stimmung ist und macht einfach Spaß. Und unser Gehirn braucht auch irgendwie immer etwas, wonach es dann hinstreben kann. Ja, Das ist halt so ein konkretes, Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, sich möglichst früh einen kleinen Wettkampf als Ziel zu setzen.
0: Läufst du eigentlich äh, Neujahrslauf oder Silvesterlauf? Machst du da sowas mit?
1: Ich habe das immer mitgemacht, aber ich bin heuer und ich war auch die letzten ja, stimmt, Jahre...
0: du bist ja gerne unterwegs, ne? <lacht>
1: Dort, wo es sehr, sehr warm ist. Und das würde mich <lacht> auch nicht stören, aber ich bin heuer auf so einer Insel. <lacht>
0: <lacht> okay, also ich laufe also, gerne, ähm, den, also bei mir ist es ein Silvesterlauf in München ähm, und ich finde das immer so eine besondere Stimmung. Das ist so ähnlich ist wie bei, bei diesen Adventslaufen. Ja, Habe ich früher in,
1: also in Wien ganz, ganz oft mitgemacht. Wir haben das äh, über die Wiener Ringstraße verkleidet und ich mache aber jedes Jahr mit Kunden bei äh, Adventläufen mit. Und das finde ich total schön. Nachher geht man einen Punsch trinken. <lacht> und sind oft, oft Leute verkleidet, also als, als Weihnachtsmänner oder Christkinder und so. Das, ich ich finde das total schön.
0: Okay. Ich habe noch eine schnelle Frage von der Kira. Äh, wann ist es sinnvoll, mehr als ein Paar Laufschuhe zu nutzen? Das ist eine gute Frage tatsächlich.
1: Immer als Frau.
0: <lacht> ja gut, als Mann auch. Aber ähm, braucht man die wirklich als Einsteiger sofort? Ich, ich glaube unbedingt jetzt noch nicht, aber später wirst du die automatisch haben.
1: Ich finde es ganz gut, äh, zwei mhm. Paar zu haben und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, gerade in der Jahreszeit jetzt, wo es ein bisschen äh, Wasserlacken gibt, und so mhm. es ist halt oft so, dass der eine Schuh dann äh, nass ist. Und dann auf Deutsch pfützen. Pfützen, ja. Also bei mir heißen die Wasserlachen. Also wo auch immer, also das nasse Ding, wenn man da reinkommt, äh, dann braucht es oft ein bisschen, bis ähm, der Schuh wieder aufgetrocknet ist. Und das zweite ist, dass der ja von den Füßen einfach wissen, dass es ganz gut ist, wenn man unterschiedliche Schuhe hat, zum Teil auch wirklich von unterschiedlichen Marken, weil jede Marke ein bisschen anders schneidet und der Fuß unterschiedlich arbeiten muss in den ähm, verschiedenen Schuhen. Ja. Mhm. Okay. Das wird so ein Gewöhnungseffekt ein.
0: Ja, okay. Ja. Gut, dann sage ich vielen Dank, Beatrice. Hat mich sehr gefreut.
1: War mir Wie ein Vollkreis.
0: <lacht> ich würde sagen, wir freuen uns, wenn... Du auch dabei bist und am meisten freuen wir uns, wenn viele, viele jetzt, dass viele zum Läufer geworden sind durch diesen Einsteigerkurs. Ja, und wenn du dir da Lust hast auf die zehn Kilometer, dann sei einfach dabei. Wie gesagt, der Link steht hier im Beitrag. Es ist übrigens, wenn ihr das nochmal anhören könnt, ihr könnt das auch in der Facebook-Gruppe nochmal anhören, beziehungsweise wird es das Ganze auch nächste Woche als Podcast geben. Und ja, wir freuen uns auf Dich auf dem 10-Kilometer-Kurs und bis dahin viel Spaß noch. Ciao. Ciao, schönen Abend. Ciao. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß mit diesem Interview wie Beatrice und ich und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich im Kurs vom Jogger zum Fitnessläufer deine ersten 10 Kilometer begrüßen dürfen. Den Link dazu, den findest du in den Shownotes ähm, oder du rufst direkt www.ausdauerblog.de slash 10, z -E -H -N, also ausgeschrieben auf. Und damit war es das auch für die ersten 13 Episoden von diesem Podcast und damit auch für diese Staffel 1, dein Weg zu den ersten fünf Kilometern. Ich hoffe, der Podcast, der gefällt dir und du bleibst auch weiter treu, denn es wird schon bald die zweite Staffel folgen. Aber da möchte ich dir noch gar nicht so viel verdraten, nur so viel. Wir machen jetzt mal knapp zwei Wochen Pause und dann, dann wirst du wieder in diesem Podcast eine neue Episode und eine neue Staffel hören. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ich höre dich dann wieder. Bis dahin, dein Thorsten. Musik